0: μέγεθο, τελικά δεν συνδέεται κιόλας με την ικανοποίηση που θα προσφέρει
1: Ιωάννα Γενοπούλα πίκουρη, καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
2: Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν coming out να μην νιώθουν μόνα του και άρα να χτίσουν αυτό που λέμε
1: συμμαχίες Μαργαρίτα Ταγερούκη εκπαιδευτικός και διδάκτορη του Πανεπιστημίου του Αλσίνγκη
3: είναι σημαντικό να πούμε ότι η έννοια των είναι πολύ και συνδέεται με διάφορες πτυχές τη σεξουαλικής ζωής όπως σεξουαλικές φαντασιώσεις, σεξουαλικές παρορμήσεις ή και συμπεριφορές.
1: <σφυσίλια> <σφυσίλια> Αναστάσει Πηλιάδης, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής υποψήφιος διδάκτορας και επισκέπτης λέκτορας στο King's College του Λονδίνου.
4: Ακούσατε μόλι όλες τις φωνές που ήταν μαζί μας σε όλες αυτές τις εβδομάδε που σκεφτόμαστε ηχογραφούσαμε, συζητούσαμε για το Sex Education Podcast Τους επιστήμονες που ήταν πίσω από τα μικρόφωνα όπως λέμε πίσω από τις κάμερες και οι οποίοι είναι εδώ μαζί μας σήμερα με Skype φυσικά λόγω COVID για να ηχογραφήσουμε τα δύο τελευταία επεισόδια
1: όπου θα απαντήσουν στις δικές σας ερωτήσεις που μας στέλνουν τόσο καιρό
4: Είμαι ο Γιώργος Σαραβώσης
1: Είμαι η Ελλάδα Παπαδοκοστάκη. Είμαι η Ιωάννα Γιανοπούλου. Είμαι η Μαργαρίτα Γερούκη.
4: Είμαι ο Αναστάσιο Πελιάδη. Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
1: Μια παραγωγή του ΠΟ.GR σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματο ΟΝΑΣΥ.
4: Για όσα δεν θε να συζητήσουμε με γονεί σου και το σχολείο δεν θέλει να συζητήσει μαζί σου. Όμω οι επιστήμονε όχι μόνο θέλουν, αλλά και μπορούν εδώ σήμερα να είναι μαζί μα και να μα λύσουν τι πιο δύσκολε ερωτήσει. Γεια σα! Γεια σας. Γεια σας. γεια σας, γεια σας, γεια σας, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, τις έχουμε κάνει γκρουπ αναθεματική, θα ξεκινήσουμε από τι ερωτήσει που λάβαμε για το επεισόδιο πρώτη φορά
1: Λοιπόν, γεια σας παιδιά, με λένε Αναστάση και είμαι 20 και είμαι από τη Λαμία, άκουσα το επεισόδιο σας, μου άρεσε αλλά δεν με καλύψετε στο εξή κομμάτι Πώς να αποβάλω το άγχος που μου δημιουργείτε επειδή δεν έχω κάνει σεξ ακόμα και πώς να προσεγγίσω την κοπέλα που μου αρέσει, ντρέπουμε να τη πω ότι είμαι παρθένος
2: Όλα τα παιδιά και όλοι οι νέοι όταν ετοιμαζόμασταν να έχουμε την πρώτη μας ερωτική επαφή και για πολύ καιρό πριν από αυτό έχουμε ένα άγχος. Τώρα, πώς μπορούμε να το αποβάλουμε, Καταρχήν, καλό είναι να γνωρίζουμε ότι τις πρώτες φορές που έχουμε ερωτικέ επαφές δεν είναι και οι πιο υπέροχε φορές έτσι όπως παρουσιάζονται στην τηλεόραση ή στα βιβλία ή στο κινηματογράφο. Ουσιαστικά είναι αγχωμένες και συνήθως είναι και αποτυχημένε. Όσο πιο πολύ αποδεχτούμε τον εαυτό μας και αποδεχτούμε την κατάσταση ότι είμαστε νέοι σε αυτή την ιστορία και αυτό το ταξίδι της εξερεύνησης είναι ένα πολύ ενδιαφέρον αλλά αγχωτικό της ταξίδι νομίζω ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε. Και είναι πολύ πολύ σημαντικό να μιλήσουμε γι' αυτό με το σύντροφο ή τη σύντροφό μας Διότι έχουν και αυτοί το ίδιο άγχος τις περισσότερες φορές και αν δεν έχουν τότε θα έχουν την κατανόηση γιατί θα θυμηθούν τις φορές που είχαν αυτό το άγχος. Άρα προσπαθούμε να μιλήσουμε με τον άνθρωπο που θέλουμε να είμαστε μαζί και προσπαθούμε να καταλάβουμε και να νιώσουμε ότι δεν είναι δικό μας, είναι ένα πρόβλημα που όλοι άνθρωποι έχουμε την πρώτη φορά.
4: Η Αναστάση λέει ότι είναι 20 που φαντάζομαι θεωρείται μια σχετικά μεγαλύτερη ηλικία για να κάνει κάποιος την πρώτη φορά και μπορεί αυτό να τον αγχώνει παραπάνω.
2: Ναι, συνήθως υπάρχει αυτή η κοινωνική πίεση επειδή σε αυτή την ηλικία... Και τα στατιστικά λένε ότι οι περισσότεροι νέοι έχουν κάποιε ολοκληρωμένε ερωτικέ επαφέ μέχρι τα 20. Το ότι ο Αναστάση μπορεί να ανοίξει σε μία μειοψηφία είναι κάτι που πρέπει ο ίδιο να σκεφτεί και ο ίδιο να καταλάβει. Και εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει ο κάθε ένα από εμά να καταλάβουμε κιόλα αν πραγματικά θέλουμε να κάνουμε κάτι. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι και ντρεπόμαστε, θα βρούμε τρόπου να ρυθμίσουμε το άγχο μα. Αν όμω δεν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε κάτι, it's okay.
3: Να προσθέσω κάτι πάνω σε αυτό. Και ότι ουσιαστικά τα στατιστικά μα δείχνουν μία τάση. Δηλαδή, πολύ συχνά δουλεύουμε και με νέου που είναι στη δεκαετία των 20, που μπορεί όντω να μην έχουν ολοκληρώσει την πρώτη σεξουαλική του επαφή. Και αυτό μπορεί να είναι για πολλού και διαφορετικού λόγου. Μπορεί κάποιο απλώ να μην νιώθει έτοιμο, συναισθηματικά να νιώθει ότι ακόμα δουλεύει κάποια πράγματα μέσα του ή στι σχέσει του. Οπότε, μην δώσουμε και το μήνυμα ότι κατά βάση αυτό είναι κακό για τον Αναστάση. Απλώ μπορεί να έχει ένα άλλο ρυθμό σε σχέση με άλλα άτομα τη ηλικία του.
4: Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Είμαι 16 χρονών και δεν έχω κάνει ακόμη σεξ. Ο πατέρας μου με ρετάει επίμονα να κάνει να αισθάνομαι ότι κάτι δεν πάει καλά με μένα. Έχω πρόβλημα. Τι πρέπει να κάνω?
2: Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Μερικές φορές οι μικροί πρέπει να παιδαγωγήσουν τους μεγάλους. Δηλαδή θα μπορούσε... Με κάποιο τρόπο, ίσως όχι άμεσο, αλλά ένα πλάγιο τρόπο, να βρεθεί ένα βιβλίο, μια ταινία, μια ιστορία όπου θα μοιραστεί αυτό το παιδί με τον πατέρα του και θα προσπαθήσει μέσα από αυτό να καταλάβει ο πατέρα του ότι ο κάθε άνθρωπος έχει τους δικούς του ρυθμούς και ότι αν... Ο γιος του δεν είναι έτοιμος να κάνει σεξ, αυτό δεν έχει να κάνει με τίποτα άλλο παρά μόνο με την προσωπικότητα και με αυτό που είναι το παιδί του. Άρα ουσιαστικά την ευθύνη θα πρέπει να την πάρει ο μικρότερος για να μπορέσει να βοηθήσει το μεγαλύτερο να καταλάβει πράγματα που δεν έχει σκεφτεί.
1: Τι ερωτήσει για το επεισόδιο της Προνογραφία. Η πρώτη ερώτηση είναι Μελά είναι κορίνα και με 16. Βλέπω πολύ συχνά πονόκτα τον υπολογιστή μου, Προχθές με απιάσει συγωνία μου και από τότε δεν μου μιλάνε, κρατάνε μια στάση απέναντί μου. Είναι τόσο κακό θεωρείται να βλέπω πορών καθημερινά και είναι λόγω συγωνία μου να ενοχληθούν τόσο
3: πολύ. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι το να βλέπει κάποιο πορών δεν είναι φυσικά κακό, αλλά φάνηκα με βάση την ηλικία και την ανάπτυξη του εκάτον ατόμου, αφύβου. Γνωρίζουμε και από έρευνε και από την κλινική εμπειρία ότι κατά την εφηβεία πολλοί νέοι, αγόρια και κορίτσια, μπορεί να έχουν μια πρώτη επαφή με πορνογραφικό υλικό, και για κάποιου αυτό είναι μέρο τη διερεύνηση τη ταυτότητά του τόσο σε ερωτικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο, αλλά και την ταυτότητά του όσον αφορά τη σεξουαλικότητά του. Βέβαια, σε πολλά παιδιά, όταν κάτι τέτοιο γίνεται διαρκέ και σχεδόν αιμονικό όσον αφορά τη θέση πορνό, είναι σημαντικό να και αυτή το παιδί αν το δυσκολεύει στην καθημερινότητά του, αν α πούμε, για παράδειγμα, εδώ η Κορίνα, νιώθει ότι το να βλέπει πόνο καθημερινά, τη δυσκολεύει ή παρεμβαίνει σε άλλε λειτουργίε και να σχολήσει στην καθημερινότητά τη. Αν αυτό συμβαίνει, τότε θα ήταν σημαντικό να το συζητήσει με κάποιον ειδικό, είτε στο σχολείο, της, είτε σε κάποιο άλλο φορέα.
0: Να προσθέσω κάτι εδώ Αναστάση mm-hmm. ε, ότι πραγματικά μπορεί να γίνει μια εθυστική συμπεριφορά και πώ αυτό δυσκολεύει τον έφηβο Ουσιαστικά τη μετατρέψει πρέπεται σε έναν θεατή και όχι πρωταγωνιστή στη διεκδίκηση ενός ερωτικού συντρόφου. Οπότε δυσκολεύει ακόμα και την ανάπτυξη μιας υγιού σεξουαλική ζωής, πιθανόν.
3: Mm-hmm. Όσον αφορά αυτό που συνέβη με του γονεί, καταλαβαίνω ότι ήταν μια δύσκολη και άβολη στιγμή. Και αναρωτιέμαι αν και οι ίδιοι γονεί αισθάνονται άβολα, παρά να αισθάνονται ότι ήταν κάτι κακό αυτό που έκανε. Οπότε αναρωτιέμαι αν η κορίνα θα μπορούσε ή οποιοδήποτε παιδί έχει βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση να χρησιμοποιήσει αυτό που έγινε ω μια ευκαιρία να κάνει μια συζήτηση με του γονεί του, το κάθε παιδί, για το ποια είναι τα ώρα που ήδη μπορούν να θέτουν, ώστε να μην βρεθούν πάλι σε αυτή την άβολη κατάσταση. Για παράδειγμα. Κάποιες φορές μπορεί να συζητήσει το παιδί με τους γονείς ότι για να μην ξαναγίνει αυτό αν θα μπορούσε την επόμενη φορά να χτυπήσει την πόρτα σου πριν μπει στο δωμάτιό μου.
2: Και... Και επίσης να προσθέσω κάτι εδώ. Αν νιώθει Κορίνα ότι... Θέλει να επικοινωνήσει γι' αυτό με τους γονείς της. Μερικές φορές μπορεί να του στείλει ένα σημείωμα. Μερικές φορές οι άνθρωποι ανταποκρινόμαστε διαφορετικά όταν βλέπουμε κάτι γραπτό. Θα μπορούσε να του αφήσει ένα σημείωμα στην κουζίνα. Το ξέρω ότι νιώθετε άσχημα με αυτό που συνέβη. Θα ήθελα, νιώθω την ανάγκη να το συζητήσουμε σας παρακαλώ. Και μία κουβέντα που θέτουν όλα αυτά όσα είπε και ο Αναστάσης προηγουμένω, Δηλαδή τι πιστεύετε εσείς, τι πιστεύω εγώ, πώς μπαίνουν τα όρια. Θα μπορούσε να είναι μια καλή ευκαιρία για να ανοίξει επικοινωνία μεταξύ της Κορίνας και των γονιών της.
4: Έχουμε ένα φίλο εδώ που λέει. Καλησπέρα. Θα έχει ενδιαφέρον κάποιο επεισόδιο αφιερωμένο στα σύγχρονα «φετίχ», τις έννοιες «submissive» και «dominant». Είναι κρίμα οι έφηβοι να βιώνει τις προτιμήσεις τους ως κάτι ανώμαλο και απαγορευμένο.
3: Ναι, και νομίζω ότι είναι πολύ ωραία η παρατήρηση του ακροατή ή τη ε, ακροάτρια. Είναι σημαντικό να πούμε ότι η έννοια των φετίχων είναι πολυσύνθετη και συνδέεται με διάφορε πτυχέ τη σεξουαλική ζωή, όπω σεξουαλικέ φαντασιώσει, σεξουαλικέ παρορνήσει ή και συνδεεται με διαφορε πτυχες τη σεξουαλικη ζωη οπω σεξουαλικε φαντασιωσει σεξουαλικε παρορμησεις η και συμπεριφορε Δεν σημαίνει ότι το ένα οδηγεί πάντα στο άλλο. Δηλαδή, το ότι κάποιο έχει μία φαντασίωση ή κάποιο φετίχ δεν σημαίνει ότι το πράττει κιόλα. Είναι πολύ περιορισμένα δυστυχώ τα επιστημονικά δεδομένα όσον αφορά τα φετίχη στην εφή. Και αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί ίσως δείχνει ότι και οι επιστήμονες Ουσιαστικά το θεωρούν ακόμα αρκετά ταμπού Είναι πολύ λίγα τα στοιχεία που έχουμε Αλλά και επειδή είναι κάτι πάρα πολύ προσωπικό για το εκαστότε άτομο Είναι πάρα πολύ σημαντικό βέβαια να πούμε ότι ακόμα και εδώ Όταν συζητάμε για φετύχνη είναι πάρα πολύ σημαντική η έννοια της συνένεση, Όταν οι πειραματισμοί γίνονται μέσα σε ένα σχεσιακό πλαίσιο με κάποιον άλλον
1: Πάμε και στην επόμενη ερώτηση που λέει «Η κοπέλα μου θα τη βλέπω πορνό και θεωρεί ότι είναι σαν να την απατάω. Δεν ξέρω πώς να το χειριστώ. Έχει δίκιο»
3: Αναρωτιέμαι αν είναι κάτι το οποίο το έχουν συζητήσει οι ίδιοι. Δηλαδή για πολλούς για απάτη μπορεί να είναι κάτι ε, όσον αφορά τη σχέση μπορεί να είναι κάτι που να συνδέεται με τη συμπεριφορά για άλλους μπορεί να έχει να κάνει και με τη σκέψη Οπότε, ναι, νομίζω ότι εδώ είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούν και για το συναισθηματικό επίπεδο και για το σεξουαλικό επίπεδο. Οπότε, είναι δύσκολο να πούμε ακριβώ τι πρέπει να κάνει το παιδί εδώ, αλλά θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να το συζητήσουν και να προσπάθει να καταλάβει ο καθένα την οπτική του καθενό μέσα στη σχέση. Πάμε στο επόμενο. Η μητέρα μου μπήκε ξαφνικά στο δωμάτιό
4: μου και με είδε να αυνανίζομαι και μου είπε πω δεν είναι σωστό. Είναι αλήθεια. Από τότε
3: νιώθω έντονη ντροπή όποτε τη βλέπω. Και εδώ δεν ξέρουμε επίση αν ρωτάει ένα γόρι ή ένα κορίτσι, αλλά είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι ο αυνανισμό είναι ένα φυσιολογικό τρόπο έκφραση και διερεύνηση τη σεξουαλικότητα και ταυτότητα του εκάστοτε ατόμου. Είναι σχεδόν μύθο αυτό ότι έχει βλαβερή συνέπεια για τη σωματική και ψυχική υγεία. Φυσικά, αν είναι κάτι που γίνεται καταναγκαστικά ή αιμονικά και δυσκολεύει το άτομο στην καθημερινότητά του, δηλαδή νιώθει ότι αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να το ελέγξει με τίποτα ή δεν μπορεί με τίποτα να ελέγξει τι παρο χρειαστεί να μιλήσει σε κάποιον ειδικό αλλά μόνο και μόνο επειδή έτυχε αυτό το περιστατικό και η μητέρα του ατόμου είδε τον έφηβο ή την έφηβη ότι αυνανίζεται, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό δεν είναι προβληματικό και δεν είναι κάτι κακό. Επίσης αυτό είναι κάτι που μπορεί να συνδέεται με τα όρια που μπορεί να θέσει ο κάστοτε έφηβος καθώς μεγαλώνει ανάλογα με την ηλικία του. Δηλαδή ποια είναι τα όρια που μπορεί να βάλει στη μητέρα του σε αυτήν εδώ τη φάση όσον αφορά ποιο είναι ο του προσωπικός χώρος και πώς θα γίνεται η επικοινωνία μεταξύ τους.
0: Ναι, πολλές φορές οι έφηβοι μα λένε ότι η μητέρα ή ο πατέρας μπαίνει στο δωμάτιο χωρίς να χτυπήσει την πόρτα. Mm. Και αυτό σίγουρα τους δυσκολεύει. Έτσι. Και εδώ είναι Αναστάση που είπε για τα όρια. Είναι πραγματικά ο έφηβος θα πρέπει να βάλει ο ίδιος τα όρια και να πει αυτό είναι ο προσωπικός μου χώρο. Θέλω να χτυπάς την πόρτα όταν μπαίνει, έτσι ώστε να αποφύγει αυτή την επανάληψη κάποιας εφνιδιαστικής εισβολής στο χώρο του.
4: Τελειώσαμε από την πορνογραφία Πάμε τώρα στο επεισόδιο Coming Out και τις ερωτήσει για αυτό η πρώτη ερώτηση είναι και λίγο κριτική για το επεισόδιο, μα λέει η Μαρία. Καλησπέρα, σα στέλνω από τη δράμα. Με λένε Μαρία και είμαι 15 χρονών λεσβία. Άκουσα το επεισόδιο και ταυτίστηκα σε πολλά θέματα, αλλά μου φαίνονται πολύ θεωρητικά. Θέλω να μου πείτε πώ θα το πω του γονεί μου. Μια και η οικογένειά μου είναι συντηρητική, και μόνο στην ιδέα φοβάμαι για όσα θα ακολουθήσουν. Ζω σε κλειστή κοινωνία και σίγουρα πολλοί δεν θα με αποδεχθούν. Θέλει πιο πρακτικά, μάλλον.
2: Αυτό που θα πρέπει να ξέρει η Μαρία είναι ότι πρώτον δεν είναι μόνη της, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να την υποστηρίξουν σε αυτό το ταξίδι της ανακάλυψη της ταυτότητάς τους και τη επιβεβαίωση της ταυτότητάς της. Ε, στο πρακτικό, μιας και η ίδια λέει ότι η οικογένειά της είναι πολύ συντηρητική και η ιδέα τη φοβίζει για αυτό που θα ακολουθήσει, θα λέγαμε ότι θα πρέπει η Μαρία να νιώσει πρώτα πολύ ασφαλής πριν αποκαλύψει την προσωπική της ταυτότητα... ακόμα και στην οικογένειά της. Γιατί το πιο σημαντικό για κάθε παιδί... είναι να νιώθει ασφάλεια, να μην κινδυνεύει. Άρα θα πρέπει να αρχίσει να συζητάει. Θα μπορούσε να συζητήσει σιγά-σιγά άλλα θέματα. Δηλαδή, με αφορμή άλλες ιστορίες. Για να αρχίσει να δοκιμάζει λίγο... και που έχει η οικογένειά τη. Θα μπορούσε, για παράδειγμα... Να βρει κάποιον άνθρωπο στο οικογενειακό της περιβάλλον που ίσως είναι πιο ανοιχτός ή δεκτικός ως προς τη διαφορετικότητα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα λέγαμε ότι θα πρέπει να, να μπει σε αυτό το ταξίδι της αποκάλυψης αν η ίδια δεν νιώθει ότι είναι ένα ταξίδι ασφαλές για αυτήν. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά που θέλουν να κάνουν coming out να μην νιώθουν μόνα τους και άρα να χτίσουν το που λέμε συμμαχίε, συμμάχους που θα του στηρίξουν. Τώρα, η κλειστή κοινωνία είναι πάντοτε ένα μεγάλο πρόβλημα και είδαμε και στο επεισόδιο πολλά παιδιά επιλέγουν να κάνουν το coming out όταν φύγουν από αυτή την κλειστή κοινωνία που βρίσκονται. Θέλει πολλή δουλειά να αλλάξουμε τον κόσμο, τον αλλάζουμε σιγά-σιγά, αλλά πρέπει να νιώσουμε ασφαλείς και γερά στα πόδια μας για να το κάνουμε. Αυτό θα έλεγα στη Μαρία.
3: Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι αυτή η λογική του coming out όντω μπορεί να δημιουργήσει σε πάρα πολλούς νέους και σε ενηλίκους την πίεση ότι πρέπει να γίνει αυτό ενώ ξέρουμε ότι υπάρχει και η λογική του coming in δηλαδή πέρα από το coming out, ότι βγαίνω και το λέω υπάρχει η λογική του coming in ότι όπως είπε η Μαργαρίτα ότι επιλέγω συγκεκριμένα άτομα Αντί να κάνω εγώ το coming out, τους προσκαλώ να έρθουν ουσιαστικά και να κάνουν εκείνη coming in, να καταλάβουν καλύτερα εμένα. Καμιά φορά ακόμα την πίεση που νιώθουν τα παιδιά ότι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν coming out μέχρι κάποια ηλικία, το οποίο δεν είναι πανάκια φυσικά.
1: Η επόμενη ερώτηση είναι από τη Χριστίνα και μας λέει «γεια σας», με λένε η Χριστίνα και στα 16 μου έκανα come out στους γονείς και φίλους λέγοντάς τους ότι μου αρέσουν οι κοπέλες. Τώρα είμαι 17,5 και πλέον δεν μου αρέσουν οι κοπέλες. Τι να κάνω, πώς να το πάρω πίσω, δεν ξέρω πώς να το πω σε όλους, ενώ πριν ένα χρόνο έλεγα άλλα.
3: Πάρα πολύ ωραία ερώτηση. Συχνά δουλεύουμε με παιδιά τα οποία μπορεί να έχουν μια απόλυτη γνώμη ή άποψη ω προ τη σεξουαλική του ταυτότητα, ότι είναι gay, pansexual, lesbian, bisexual και κάποια στιγμή αυτό μπορεί να αλλάξει. Η αντίστοιχα κάποια παιδιά που αυτοπροσδιορίζονται ω trans και αργότερα σταματούν να αυτοπροσδιορίζονται ω trans. Και αυτό είναι που λέμε coming out for a second time, ότι από τιμή έχουν περάσει το αρχικό στρε για να να το πούν σε κάποια άτομα, νιώθουν καλά για κάποια περίοδο. Και αργότερα μπορεί να αλλάξουν γνώμη. Καμιά φορά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα έντονο αίσθημα ντροπή, που εκεί είναι σημαντικό να σκεφτεί το κάθε παιδί από πού προέρχεται αυτό το αίσθημα ντροπή, γιατί από την πλευρά του και εδώ πούμε, η Χριστίνα δεν έχει κάνει σίγουρα κάτι λάθο. Και πολύ συχνά είναι οι στερεοτυπικές αντιλήψεις που υπάρχουν στην κοινωνία ότι κάποιο πρέπει να ξέρει πώ αυτόονται μέχρι κάποια ηλικία. Το οποίο αυτό δεν ευχαριστεί γιατί ξέρουμε ότι. Η ταυτότητα όσον αφορά τη σεξουαλική ταυτότητα και την ταυτότητα φίλου είναι μια πολύ δυναμική διαδικασία που για πολλά άτομα μεταβάλλεται με τα χρόνια και με τις σχέσεις και με το ποιους γνωρίζουν. Δεν είναι κάτι λάθος. Σίγουρα εμπεριέχει μια δυσκολία το να σε ένα coming out αλλά και πάλι ξέρουμε ότι υπάρχει μια ρευστότητα όσον αφορά την ταυτότητα και είναι απόλυτα λογικό στην εφηβεία ε, οι άνθρωποι, οι έφηβοι να πειραματίζονται και δεν ξέρω αν πρέπει να το πάρει πίσω γιατί όταν λέει η Χριστίνα ότι πώς θα το πάρω πίσω, νομίζω αυτό βάζει ένα επιπλέον βάρος πάνω σε εκείνη και ίσως τη δυσκολεύει περισσότερο από το να πει ότι είναι κάτι που το σκέφτηκα είναι κάτι που ίσως το δοκίμασα έτσι αυτοπροσδιοριζόμουν όμως τώρα έχει αλλάξει ο τρόπος που αυτοπροσδιορίζομαι
2: η αλήθεια είναι ότι η σεξουαλική ταυτότητα έχει να κάνει με την αυτοαντίληψη και η αυτοαντίληψη επηρεάζεται από πάρα πολλά πράγματα και βιώματα και κοινωνικά και προσωπικά οπότε θα πρέπει πραγματικά ο κάθε ένα από εμά και αυτό θα ήταν ιδανικό να νιώθει καλά με τον εαυτό του όπως είναι, Γι' αυτό που είναι Ούτε για να πάρει κάτι πίσω Ούτε για να αλλάξει κάτι Αλλά για να εμπλουτίσει Την ταυτότητά του Για να νιώσει καλά
4: Ωραία, εδώ έχω μια ερώτηση Την οποία μου την κάνανε και κάποιοι φίλοι μου Αφού ακούσαν το podcast Λένε Όσα λέγατε για τη ρευστή σεξουαλικότητα Μου ακούγονται λάθος Δηλαδή μπορεί ξαφνικά να ξυπνήσω γκέι Με πολλά ερωτηματικά
0: mm-hmm. Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση και Αυτό που θέλαμε να πούμε Είναι ότι Πραγματικά η σεξουαλικότητα αποτελεί μια ιδιαίτερη σύνθετη λειτουργία και είναι αποτέλεσμα επίδρασης τόσο των βιολογικών, ψυχολογικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων. Αυτές οι διεργασίες για τον σεξουαλικό μας προσανατολισμό αρχίζουν πολύ νωρίς από την παιδική ηλικία και συνεχίζονται για κάποιους καθόλη τη διάρκεια της ζωής. Η εφηβεία μπορεί να παίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του σεξουαλικού προσωνατολισμού όμως όπως είπε και ο Αναστάσης σε πολλούς ανθρώπους μεταβάλλεται στη διάρκεια της ζωής ενώ σε άλλους ολοκληρώνεται μέχρι την ενηλικίωση Κατά την εφηβεία, ο ξεωαλικός πειραματισμός για πολλούς βρίσκεται στο ζενίθ του. Ενδέχεται λοιπόν να υπάρξουν ομοφιλοφιλικές σκέψεις, φαντασιώσεις ή ακόμα και να προβουν οι έφηβοι σε πράξεις οι οποίες δεν σημαίνουν απαραίτητα ανάλογο προσανατολισμό κατά την υπόλοιπη ζωή του.
2: Και θα ήθελα να προσθέσω εδώ ότι ένα πράγμα που χρειαζόμαστε σαν άνθρωποι και ειδικά οι νέοι άνθρωποι, είναι να γνωρίσουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον. Δηλαδή, είναι καλό να διαβάσουμε ιστορίες διαφόρων ανθρώπων που μπορεί να είναι γκέι, να είναι με λεσβίες, αμφισεξουαλικοί, ετερόφιλοι, αλλά... Είναι καλό να καταλάβουμε την εμπειρία των άλλων ανθρώπων για να μπορέσουμε να καταλάβουμε και να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην ανθρώπινη εμπειρία. Να ξυπνήσει κάποιος gay όπως να ξυπνήσει κάποιος straight ε, είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.
3: Ναι. Το αν κάποιο έλκεται και από άτομα του ίδιου φίλου, μιλάμε για μια πολύ πιο σύνθετη διαδικασία από το να πούμε ότι αν κάποιο είναι ή όχι γκέι. Για πολλού είναι μια διαδικασία που αναπτύσσεται μέσα στα χρόνια και όντω υπάρχει μια ρευσότητα για πολλού Ναι, ανθρώπους. Και γι' αυτό
2: ο Κίνσε είχε πει ότι
3: οι άνθρωποι δεν είμαστε πρόβατα
2: και κατσίκια, mm,
3: Ότι η ανθρώπινη
2: yeah. εμπειρία θα πρέπει να τοποθετείται σε ένα συνεχέ για να μπορέσουμε να την καταλάβουμε και να μπορέσουμε να την ε, αγκαλιάσουμε.
3: Ναι. Και είναι ενδιαφέρον ότι αυτό το είχε δει και είχε ξεκινήσει ω βιολόγο, ζωολόγο βασικά, και εντομολόγο. Και ότι οι έρευνε του ξεκίνησαν με έντομα και ζώα και είχε βρει αντίστοιχε καταστάσει και στο ζωικό βασίλειο. Και μετά ε, τις εξέλιξε και τι ε, έκανε τι ίδιε έρευνε και σε ανθρώπου. να ήταν πολύ πολύ παλιά, σχεδόν 100 χρόνια πριν.
1: Άρα και η ρευστότητα ουσιαστικά είναι και εκείνη ρευστή. Δεν είναι η ίδια για όλου. Εγώ αυτό κατάλαβα. Φυσικά,
3: φυσικά. φυσικά. Και γι'
2: αυτό λένε ότι η σεξουαλικότητα είναι μια πάρα πολύ προσωπική εμπειρία Μπορεί να οριοθετείτε σε ένα πλαίσιο κοινωνικό, ιστορικό, πολιτιστικό, αλλά οικογενειακό Αλλά ταυτόχρονα είναι μια προσωπική γιατί είναι βίωμα
1: Επόμενο επεισόδιο που οι ερωτήσεις λόγω του θέματο δεν ήταν και οι πιο έτσι, επιστημονικές Μας λέει λοιπόν η πρώτη φίλη ότι άκουσα το επεισόδιο για τον έρωτα Χρειάζομαι όμω την εξή συμβουλή Χώρισα μετά από δύο χρόνια σχέσεις και ήμασταν μαζί από τα 15 Δεν μπορώ να την ξεπεράσω Νιώθω ότι η ζωή μου τέλειωσε εκεί, δεν είμαι πια χαρούμενη με τίποτα Πώς μπορώ να συνέλθω από όλο αυτό Έχουν περάσει 7 μήνες από τη μέρα που χωρίσαμε
2: Λοιπόν και ειλικρινά αν υπάρχει άνθρωπος που δεν έχει περάσει αυτό το χωρισμό και την ερωτική απογοήτευση μεγαλώνοντας δεν θα έχει πολλά πράγματα να σκεφτεί. Η αλήθεια είναι όσο περίεργο και όσο κοινότυπο και αν ακούγεται... Ο χρόνο είναι αυτό που μεσολαβεί στο να απαλύνει τον πόνο ενό χωρισμού γιατί ο χωρισμό έχει έναν απίστευτο πόνο και πολλέ φορέ βιώνεται και σαν πένθος με τα πέντε στάδια του πένθου: από την άρνηση, από το θυμό, από την ανταλλαγή. Σε παρακαλώ, α γίνει κάτι και εγώ θα κάνω κάτι άλλο, μέχρι στο τέλο την αποδοχή και το να συνεχίσουμε τη ζωή μα έχοντα αποδεχτεί ότι τελικά αυτό ήταν ένα χωρισμό και πάμε παρακάτω. Κάθε σχέση κάτι μας αφήνει που μπορεί ακόμα και να είναι αρνητικό στην αρχή της, αλλά στο τέλος αργότερα, μετά από κάποιο καιρό μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι είχε και κάποια θετικά δεν μπορούμε να πούμε ότι ούτε υπάρχουν συνταγές για να την ξεπεράσουμε ουσιαστικά
0: περνάει Δεν υπάρχει ζωή χωρί αποχωρισμού.
3: Και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι αυτά τα διαφορετικά στάδια του πένθου, που όντω σχετίζονται πολύ με τον έρετο, δεν είναι πάντα γραμμικά. Δηλαδή, δεν είναι ότι από το ένα στάδιο πάμε στο άλλο. Υπάρχει μια κυκλικότητα. Δηλαδή, πολύ συχνά μπορεί κάποιο να νιώθει πολύ έντονο θυμό, μετά θλίψει, μετά να το αποδέχεται, αλλά και να ξαναγυρίζει πίσω. Είναι μια διαδικασία όλο αυτό που δεν μπορούμε ούτε καν πόσο καιρό θα πάρει για τον κάθε άνθρωπο. Είναι, Είναι πολύ προσωπικό βίωμα. Και ότι πολύ συχνά ο πόνο του έρωτα συνδέεται και με τη δημιουργία μου. Είχε πει κάποτε μία του ότι σκέψω αν δεν υπήρχε όλο αυτό ο πόνο από του χωρισμού. Δεν θα υπήρχαν τόσα ποίματα, τόσα δοκίμια, τόσε ταινίε, τόσε παραστάσει. Πολλέ έχουν βασιστεί πάνω σε αυτό. Οπότε είναι ενδιαφέρον να το σκεφτούμε και έτσι.
4: Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Λέει ο φίλο Γεια σα, πολύ ωραίο το podcast για τον έρωτα. Είμαι γκέι αγόρι και έχω σχέση με έναν συμμαθητή μου. Πάμε τρίτη ηλικία και οι δύο. Δεν θα έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσετε και τον έρωτα από αυτή τη σκοπιά. Γιατί πιστεύω δεν είναι ίδια όσα συμβαίνουν σε ένα γκέι ζευγάρι αγοριών σε σχέση με ένα γκέι ζευγάρι κοριτσιών
3: όπως αυτό που έχετε στο επεισόδιο. Και ναι, θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί όντω υπάρχουν διαφορέ. Δηλαδή, χωρί να λέω ότι το ένα είναι πιο εύκολο από το άλλο ή πιο δύσκολο, από τη μία υπάρχει ότι συνήθω σε, σε δύο κοπέλε που είναι λεσβείε και βρίσκονται σε σχέση, πολύ συχνά η κοινωνία και δει η ελληνική κοινωνία μέχρι πολύ, πολύ πρόσφατα. Ουσιαστικά λέει ότι δύο κοπέλε σιγά δεν μπορούν να είναι μαζί, ενώ στερεοτυπικά σκεπτόμενοι πολύ στην κοινωνία και ότι γι' αυτό δεν του. Ε, είτε δεν τους σε εισαγωγικά απειλούσε τόσο πολύ κάποιον που ήταν ομοφοβικός ή το χρησιμοποιούσαν σαν ερωτική φαντασίωση σχεδόν. Από την άλλη είναι όντως πολύ διαφορετικό αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο σε συγκεκριμένη ερώτηση είναι ότι βλέπουμε ότι υπάρχουν παιδιά που όντως μπορούν και δημιουργούν σχέσεις και έρχονται κοντά και διερευνούν την σεξουαλικότητά τους.
1: Τι ερωτήσει για το επόμενο επεισόδιο που ήταν το body shaming μας λέει εδώ, γεια σε όλους με αφορμή το επεισόδιο για το body shaming θέλω να ρωτήσω τα εξής είμαι κορίτσι, 17 χρονών έχω τεράστιο κόμπλεξ με το στήθος μου αλλά και με τη μύτη μου είμαι αποφασισμένη να κάνω πλαστικές οι γονείς μου είναι σύμφωνοι, πότε να τις κάνω θεωρείτε ότι αν τι κάνω τώρα θα με κοροϊδεύουν στο σχολείο
0: αυτό που συνήθως συνίσταται είναι ότι οπωσδήποτε πλαστικές επεμβάσεις δεν θα πρέπει να γίνονται πριν την ενηλικίωση. Αλλά γιατί? Γιατί αυτό που επιδιώκουμε είναι να έχει ολοκληρωθεί ανάπτυξη. Τώρα στην περίπτωση εδώ της κοπέλας που λέει ότι έχει τεράστιο κόμπλεξ με το στήθος της. Και τη μύτη της. Και τη μύτη τη έχεις δίκιο. Ας Πούμε πρώτα για το στήθος ότι σίγουρα υπάρχουν γιατρικές ιατρικές ενδείξεις, μια τέτοια χειρουργική επέμβαση αλλά πότε μόλις ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του στήθους. Και αυτό είναι εκεί περίπου στα 17 και εφόσον οι γονείς της συμφωνούν θα ήταν οκ. Okay. Γιατί Υπάρχουν οι ενδείξει αυτές, γιατί ας πούμε τα πολύ μεγάλα στήθη μπορεί να προκαλέσουν κύρτωση της πονδυλικής στήλης, πόνους στη πλάτη, στους ώμους, άρα μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα. Ωστόσο, εγώ θα της έλεγα να σκεφτεί το αν θέλει τελικά να περιμένει, φαντάζομαι ότι πηγαίνει στη τρίτη ηλικίου, να περιμένει να ενηλικιωθεί και να πάρει την απόφαση της τότε. Τώρα, όσο αφορά τη μύτη, και εδώ πάλι η ρινοπλαστική, διενεργείται μόνο εφόσον ολοκληρωθεί η ανάπτυξη αυτή. και πότε αυτό γίνεται είναι διαφορετικό για το κάθε φύλλο, για το κάθε άτομο μπορεί να είναι από τα 15 μέχρι τη 17 όπου μπορεί να έχει ολοκληρωθεί μόνο το 90% της ανάπτυξης έτσι. και γιατί λοιπόν είναι σημαντικό γιατί εάν παρέμβουμε ή κάνουμε μία τέτοια επέμβαση μπορεί να μη διορθώσουμε το ελάττωμα που νομίζουμε ότι έχουμε διότι η μύτη αυτή θα αναπτύσσεται και δεν έχει ολοκληρώσει την ανάπτυξή της και μετά ό,τι έχουμε διορθώσει το έχουμε χάσει και επομένω θα χρειαστούμε ακόμα την επόμενη επέμβαση.
1: Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Είναι για το τελευταίο που είπατε κιόλα ότι... Πολλές φορές οι ανασφάλειες που έχουμε με την εμφάνισή μας δημιουργούνται ειδικά σήμερα από τα social media και από αυτό που θεωρούμε εμείς ω το πρότυπο της ομορφιάς. Πώς μπορούμε να διαχωρίσουμε πότε θέλουμε να αλλάξουμε κάτι επειδή όντω το θέλουμε και είναι μια δική μας ξεκάθαρα απόφαση και πότε επειδή το έχουμε δει και θα συγκριθούμε με κάτι άλλο και θα θέλουμε να γίνουμε κι εμεί έτσι,
0: διαχωρίζεται αυτό. Νομίζω διαχωρίζεται. Γι' αυτό κανείς θα πρέπει αυτό το πράγμα έτσι να το διερευνήσει και ίσως το καλύτερο είναι να το κάνει αυτό με έναν ειδικό ψυχικής υγείας. Τώρα, Λεάννα, που το ρώτησες αυτό στην εφηβεία, υπάρχει έναρξη και μιας άλλης έτσι, ψυχικής διαταραχής που είναι αρκετά σοβαρή, η οποία είναι η διαταραχή. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι ο έφηβος παρουσιάζει επίμονη ενασχόληση με κάποιο φανταστικό ή ελάχιστο ελάττωμα στην εμφάνισή του. Δεν το αντιλαμβάνονται οι άλλοι, όμως αυτός το αντιλαμβάνεται αυτό. Και αυτό του επιφέρει σημαντική δυσφορία και έκπτωση στη λειτουργικότητά του. Και ακριβώς τα συνήθι μέρη επικέντρωσης και ανησυχία των εφηβών, είναι ή το δέρμα... Το πρόσωπο και η μύτη, το μέγεθος, το σχήμα και τι κάνει, αναζητά συχνά τη πιθανότητα διόρθωσης αυτού του ελατόματος με θεραπεία από χειρουργό, δερματολόγο είτε από πλαστικό χειρουργό ή αισθητικό, το οποίο τελικά δεν λύνει το πρόβλημα, διότι είναι φανταστικό το ελάτομα που βλέπει και η αλλαγή αυτή δεν θα διορθώσει τη χαμηλή αυτοπεποίθηση, ούτε θα τον βοηθήσει ουσιαστικά να διαχειριστεί άλλα συμπτώματα, άλλες συναισθηματικές δυσκολίες που θα είναι το άγχος κατάθλιψης και άλλα προβλήματα. Ο, Οπότε νομίζω όσο αφορά τις πλαστικές έτσι τι τις νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να δει αν υπάρχει γιατρική ένδειξη αν δεν υπάρχει στο αφήσει αυτό για μετά την ενηλικίωση
2: και Κι ας ναι. το
0: δουλέψει αυτό και είναι ναι. ρευστά τα πράγματα όπως ναι. σε όλα
4: Πάμε στην επόμενη. Έχω την εξή απορία. Έχω μικρό παίο και είναι σωστό αυτό που είπατε ότι δεν πρέπει να το σχολιάζουμε αρνητικά. Αλλά απ' την άλλη, και εγώ ο ίδιο νιώθω άσχημα και μειονεκτικά. Φοβάμαι να πάω με κάποια, επειδή φοβάμαι μήπω μοιραστεί το μυστικό μου. Πώ το αντιμετωπίζω, και υπάρχει τρόπο να διορθωθεί και το αίσθημα, αλλά και
3: το σε εισαγωγικά πρόβλημα. Εγώ θα ξεκινήσω με μία ερώτηση και θα ρώτηγα τον φίλο μα εδώ, γιατί είναι κάτι που συζητιέται πάρα πολύ. Κυρίως μεταξύ αγοριών στην εφηβεία Το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ άγχος Σε πάρα πολλούς εφήβους, ε, αγόρια Πώς έφτασε το σημείο να θεωρεί ότι το πέος του είναι μικρό Με τι το συγκρίνει και ποιες είναι οι επιρροές που μπορεί να έχει Ποιά είναι τα στερεότυπα που μπορεί να υπάρχουν γύρω του Και ποια είναι η σχέση του ακόμα και με την πορνογραφία Είναι κάτι που συζητήσαμε σήμερα για την πορνογραφία και ξέρουμε ότι τα στερεότυπα που δημιουργούνται Αυτό είναι το αρνητικό κομμάτι της πορνογραφίας Είναι ότι πολύ συχνά δεν είναι ρεαλιστικά Δηλαδή ε, ξέρουμε ότι δεν είναι ρεαλιστικά Πολύ συχνά ούτε τα σώματα Ούτε τα γενετικά όργανα που μπορεί να βλέπουμε Είναι πολύ, πολύ συγκεκριμένα Δεν είναι αυτό που λέμε ο μέσος όρος Ο μέσος όρος ξέρουμε πόσο είναι Όχι δεν έχουμε τη στατιστικά Και νομίζω είναι δύσκολο να πούμε το μέσο όρο Γιατί έχει να κάνει και με διαφορές Φιλετικές και με διάφορα πράγματα Όμως είναι πολύ σημαντικό αυτό Γιατί αυτό που διακρίνουμε από την ερώτηση Είναι ότι υπάρχει πραγματικά μια έργνια Στο συγκεκριμένο παιδί και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε ότι το αναφέρει χρησιμοποιώντας λέξεις όπως πρόβλημα, μυστικό και όπως είπαμε και και νωρίτερα αυτές οι λέξεις το δημιουργούν ακόμα πιο έντονο όλη αυτή την πίεση που μπορεί να νιώθει οπότε όταν αναφέρεται στη διόρθωση αναρωτιέμαι αν αναφέρεται μόνο στο συνέστημα ή και στο πρόβλημα ή και στα δύο Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο Σέφηβος κάτι που μπορεί να μην το γνωρίζει ότι οι παρεμβάσεις, επεμβάσεις όσον αφορά επί μήκης δεν είναι κάτι συχνό. Είναι κάτι πολύ σπάνιο και συνήθως γίνονται μόνο για σοβαρούς λόγους, ιατρικούς και δεν έχουν και πάντα τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οπότε... Ναι θα προσκαλούσα το φίλο μας να το σκεφτεί Αν θέλεις να το συζητήσει με κάποιον Ειδικό ψυχικής υγείας Για να μπορέσει να διερευνήσει καλύτερα Τι είναι αυτό που τον κάνει να αισθάνεται έτσι Και πώς έφτασε σε αυτό το σημείο να αισθάνεται Έτσι για το πέος του Αλλά και επίσης να πούμε ότι Κατά την εφηβεία είναι πολύ δύσκολο Να γίνει ακόμα και ιατρική εκτίμηση πολύ συχνά Γιατί είναι μια φάση Μεταβολών Και όσον αφορά τα πρωτογενή και δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου αναπτύσσονται ακόμα για πολλούς μέχρι ειδικά ειδικά για τα αγόρια μέχρι τις αρχές των 20-22 μέχρι και 23 μπορεί να αναπτύσσονται. Οπότε είναι πολύ δύσκολο να γίνει ακόμα και μια εκτίμηση σε μια τόσο μικρή ηλικία.
0: Και νομίζω θα ήμουν πιο κάθετη από σένα να πω όχι ότι δεν υπάρχουν επεμβάσεις για την επιμήκυνση, οποιασδήποτε παρεμβάσει η αλλαγή του μεγέθους του πέους σε αυτές τις ηλικίε. Και όπως είπες, είναι αυστηρά ιατρικές ενδείξεις yeah. για άλλους λόγους. Και ότι το μέγεθος τελικά δεν συνδέεται κιόλας με την ικανοποίηση mm-hmm. που θα προσφέρει ένας άντρα στη σύντροφό του. Δεν έχει σχέση με την με Πα, το μέγεθος είναι ένας αυτά. άλλος μύθος
2: ναι. ακριβώς ότι παρόλα αυτά ο μύθος φαίνεται να επικρατεί γιατί η αλήθεια είναι ότι η εμπειρία μου στο, με το να μιλάω με παιδιά ακόμα και από του δημοτικού δείχνει ότι υπάρχει μία αγωνία όσο αφορά το μέγεθος του Πέους και αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι στο σχολείο όταν είμαστε το γυμνό είναι περιορισμένο στις ταινίε πορνό που είναι πολύ συγκεκριμένοι σωματότυποι που συμμετέχουν σε αυτέ τι ταινίε, όπω είπε και ο Αναστάσεις με αποτέλεσμα να ενθαρρύνονται αυτού του είδου οι μύθοι. Και αυτό ίσω είναι κάτι που δημιουργεί προβλήματα και τέτοιου είδου αγωνίε που πραγματικά εκφράζουν τα παιδιά.
1: Πάμε στην επόμενη ερώτηση που λέει Γεια σα, είμαι 16 χρονών και του τελευταίους μήνε έχω ξεκινήσει να μειώνω αυτά που τρώω και να κάνω αιμετό. Αναγνώρισα τον εαυτό μου στο επεισόδιο με την ανορρεξία, αλλά αυτό δεν με έκανε να αλλάξω ή να σταματήσω. Τι πρέπει να κάνω.
0: Πάλι πάμε σε αυτό που λέμε τη δυσαρέσκεια με την σωματική εικόνα που συζητούσαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, αυτή η δυσαρέσκεια με τη σωματική εικόνα αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση διατροφικής διαταραχής. Είτε, αυτή ονομάζεται νευρογενής ανορεξία, η βουλιμία. Υπάρχει ένα συχνό ερώτημα έτσι, που έχουν θέσει και έφηβοι είναι ότι αν κάποιος... Όντω φαίνεται να έχει μια διατροφική διαταραχή αν μπορεί να γίνει καλά από μόνος του και αν είναι υποχρεωτικό να έχει συνεργασία με ειδικού και να κάνει συστηματική θεραπεία. Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι εύκολη. Σχετίζεται ουσιαστικά με τη βαρύτητα της διαταραχής και τη χρονική διάρκεια αυτής. Επομένως, από τα επιδημιολογικά δεδομένα που ξέρουμε ή που έχουμε για τις περιπτώσεις ίασης της διαταραχής πρόσληψης τροφής και χωρίς να γίνει θεραπεία, ξέρουμε ότι ίσως ένα πολύ μικρό ποσοστό εφήβων θα μπορέσει εντός αγωγικών να ιαθεί, ξέρω εγώ, από μόνο του. Όμως στις περισσότερες περιπτώσεις, και εδώ πέρα που λέει η κοπέλα ότι δεν παλεύω άλλο, καταλαβαίνω, σημαίνει ότι πραγματικά πρέπει να αναζητήσει βοήθεια, άμεση βοήθεια. Διότι είναι μια πολύ, θα έλεγα, επικίνδυνη Διαταραχή. Κανείς μπορεί να χάσει τελείως την αναστησία και να μην βλέπει το πρόβλημα και υπάρχουν θεραπευτικές προσεγγίσεις οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν. Και αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι η συμμετοχή και της οικογένειας, η υποστήριξη του οικογενειακού έτσι περιβάλλοντος όλη αυτή τη θεραπευτική προσπάθεια. Και είναι σημαντικό να πούμε ότι οι διατροφικές διαταραχές συχνά συνδέονται και με άλλες ψυχολογικές δυσκολίες, όπως είναι το άγχος, είναι η κατάθλιψη, είναι αντίδραση σε κάποια τραυματική εμπειρία. Άρα θα έλεγα ότι άμεσα να αναζητήσεις από πιο εξειδικευμένα κέντρα. Φυσικά δεν έχουμε και πολλά τέτοια στην Ελλάδα αλλά θα μπορούσε να επικοινωνήσει είτε με την παιδοψυχιατρική κλινική στο νοσοκομείο η Αγία Σοφία είτε με την μονάδα εφηβικής ιατρικής που είναι το νοσοκομείο παιδών Αγλαΐα Κυριακού και υπάρχει επίσης το Μέας Ψυχικής Υγείας στο σισμανόγλιο, που είναι το Γενικό Νοσοκομείο στα Βόρεια Προάστια όπου εκεί υπάρχει δικό γιατρείο για τις διατροφικές διαταραχές. Υπάρχει επίσης και ανάσα με την οποία θα μπορούσε κανείς να επικοινωνήσει αν θέλει να μιλήσει ανώνυμα και να εμπιστευτεί θα μπορούσε να μιλήσει και με γραμμές βοήθειας. Αλλά αυτό που θα έλεγα είναι πραγματικά να αναζητήσει βοήθεια δεν είναι ντροπή, πολλοί εφηδικτρέπονται να αναζητήσουν βοήθεια, διότι πολύ εύκολα αυτή η σοροπία είναι πολύ λεπτή.
3: Ναι, απλώ ήθελα να προσθέσω, δουλεύοντα σε κλινική διαταραχή πρόσληψης τροφής ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα όλο αυτό, φυσικά δεν έχει να κάνει ενώ πολύ συχνά οι έφηβοι νιώθουν κάποιο είδος ντροπή, οι ενοχές ότι το προξένισαν αυτό ξέρουμε ότι δεν φταίνε αυτή που ε, αναπτύχθηκε η διατροφική διαταραχή συνδέεται με πολύ διαφορετικά πράγματα, πολύ συχνά αλλά όπως είπατε είναι μια πολύ σημαντική σοβαρή διαταραχή που είναι, είναι αυτή από τι ψυχικέ διατεραχέ με το μεγαλύτερο ποσοστό θνησιμότητας αν αφαιθεί χωρί ίαση, χωρί ιατρική και ψυχολογική παρέμβαση. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά επειδή εδώ μιλάει και για εμετούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό πέρα από την ψυχιατρική, ψυχολογική υποστήριξη να υπάρξει και υποστήριξη μέσα σε μια διεπιστημονική ομάδα που θα μπορέσει να έχει και τι απαραίτητε εξετάσει αίματο, γιατί ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει ακολούθω και την καρδιά και του ηλεκτρολίτε και άλλα πράγματα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταφέρει να έχει μια διεπιστημονική παρέμβαση δηλαδή και με ψυχολόγο με ψυχίατρο αν χρειαστεί και με ε, γενικό γιατρό ή πεδίατρο
4: Κάπου εδώ τελειώνει το πρώτο μέρος του Q&A με την Επιστημονική Επιτροπή Ήταν ωραίο που σας είχαμε μαζί μας μετά από τόσα επεισόδια
1: Σας ευχαριστούμε πολύ Εσάς πώς σας φάνηκε η εμπειρία του podcast
3: Με φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα Και νομίζω ότι αυτό που ήταν ωραίο ήταν ότι ο καθένας είχε και διαφορετικές εμπειρίες επαγγελματικές Οπότε νομίζω δέσαμε ως ομάδα γιατί ο καθένας έμαθε και καινούργια πράγματα Δηλαδή εγώ προσωπικά έμαθα πράγματα που μπορεί να μην είχα ειδικευτεί πάνω σε αυτά Και το βρήκα πολύ ενδιαφέρον και για μένα Και θεωρώ ότι μπορεί να είναι και για πολλούς από του ακροατές μας
2: είναι πολύ σημαντικό που υπάρχουν ερωτήσεις, δηλαδή έτσι έβλεπα και αυτό το podcast από την αρχή ότι μία ευκαιρία να ανοίξουμε μία κουβέντα για θέματα που αφορούν όλους μας που αφορούν το πώς νιώθουμε και πώς θα μπορέσουμε να είμαστε καλά και με τον εαυτό μας και με τις σχέσεις μας και τώρα και τόσο με τα θέματα αλλά και ειδικά με τις ερωτήσεις των παιδιών βλέπουμε ότι γίνεται κάτι, μπορούμε να ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα και πρέπει να ανοίξουμε αυτή τη κουβέντα, μόνο αν συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα θα μπορέσουμε να νιώσουμε καλύτερα και να είμαστε σε θέση να πάρουμε καλύτερες αποφάσεις.
0: Και εγώ ενθουσιάστηκα με την ιδέα ότι αυτή η δράση γίνεται από εφήδους ή Θεωρώ ότι αυτό ήταν πάρα πολύ κοινοτόμο κάτι πολύ διαφορετικό το ότι μπόρεσαν και ακούστηκαν βιώματα ανθρώπων ας πούμε στο επεισόδιο με το bullying κλπ. και ότι αυτό είναι κάτι που το κάνει όλο αυτό το project πιο διαδραστικό και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη συνεργασία μεταξύ μας αποκόμισα πάρα πολλά
4: πράγματα
0: ήταν μια πολύ σημαντική συνεργασία
4: Περισσότερα θα πούμε, αλλά θα απαντήσουμε και περισσότερες ερωτήσεις στο επόμενο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα. Θα απαντήσουμε σε ερωτήσεις για την αντισύλληψη, το τι σημαίνει συνένεση ακριβώς, το bullying τους transgender. ήταν το Sex Education Podcast, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ. pod.gr. Το καλό να ακούγεται.